1: Opa, Demir. boa noite. Tudo bem? Estou lá perto do Mackenzie. Tudo bem? Se você já usou algum aplicativo de transporte, como o Uber ou 99, esse foi um diálogo fácil de reconhecer. Todos os dias, milhões de pessoas pelo mundo usam o um celular para chamar corridas que costumam ser mais baratas e mais práticas que os táxis convencionais.
2: É um mercado que movimenta muito dinheiro. Dados da Uber do ano passado mostraram que, só no Brasil, já eram mais de 22 milhões de usuários e 600 mil motoristas cadastrados.
1: E isso é só em um aplicativo. Os números aumentam se juntarmos os outros e também as plataformas de entregas de produto, como o iFood e o Rappi. Essas novas formas de consumir e de trabalhar são cada vez mais comuns e têm mudado o nosso cotidiano.
2: Mas como funciona a relação de trabalho entre os motoristas e essas plataformas? Para muitos pesquisadores, essa nova modalidade de prestação de serviços traz um quadro de precarização do trabalho no país. É o que explica a socióloga Ana Cláudia Moreira Cardoso, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora.
3: A gente tem vários tipos de, de trabalho que hoje em dia são mediados por plataformas. Agora, se a gente pega o trabalho material por demanda, qual é a principal característica? Que essas empresas se colocam como se elas não fossem empresas empregadoras. Elas se colocam como se elas fizessem simplesmente a relação entre alguém que está pedindo um serviço e alguém que está querendo vender o serviço. Nós, por exemplo, vamos supor a Uber ou as, as plataformas de entrega. Elas falam não. Eu não sou uma empresa de transporte, eu simplesmente sou uma empresa tecnológica que produz uma plataforma, ponto final. A partir do momento que ela se coloca dessa forma, ela diz, bom, se eu não sou uma empregadora, quer dizer que não há trabalhador. Portanto, se não há empregador, se não há trabalhador, não há direito do trabalho.
1: A Uber e outras empresas do ramo chamam seus trabalhadores de parceiros cadastrados. Na prática, essas pessoas não têm um salário fixo, limite de carga horária, décimo terceiro, férias e outros direitos comuns de profissionais em regime CLT. Eu sou Samuel Ribeiro.
2: Eu sou Luciane Borman. E no Oxigênio de hoje vamos falar sobre uberização, a precarização do trabalho que chegou com as plataformas digitais.
4: Você está ouvindo Oxigênio.
5: Levando uma passageira Não me lembro certo de onde Eu acho que foi ali no centro E aí ali na Avenida do Estado é, A gente foi assaltado Quer dizer, roubado O cara quebrou o vidro do passageiro da frente Sei lá de que jeito, que eu não via Eu só ouvi o barulho, tornou um susto Quando eu fui ver tinha metade de um corpo dentro do meu carro O cara arrancou meu celular e foi embora Isso com a passageira no banco de trás Enfim, terminei a viagem Com a menina, sem o telefone e Ela chegou lá, ela, ela me... Me botou para dentro da casa dela, me deu um copo d'água e deixou usar o telefone pra eu ligar para vivo, para bloquear a minha linha, ela foi super gentil e escreveu uma carta para Uber e na hora que ela religou o celular ela viu que a, que a corrida dela havia sido cancelada, quer dizer, o cara que pegou meu celular cancelou a corrida, não sei pedindo ah, que eu fosse remunerado na íntegra pela viagem, voltei pra, pra minha casa, sem o GPS né, sem o celular é, fui arrumar um vidro Fui comprar um telefone novo Porque enfim, eu precisava continuar trabalhando E entrei em contato com a Uber Dizendo que, olha, aconteceu isso né, A passageira já entrou em contato com vocês E, por favor, entre em contato Como eu devo proceder? Vocês vão me ajudar? Existe aí algum tipo de seguro? É, enfim, cara, nada Não teve um e-mail Não teve uma, uma, uma ligação Não teve um WhatsApp
1: Nada Com a expansão da Uber e dos trabalhos prestados Para plataformas digitais surgiu uma nova nomenclatura, a uberização. A gente pediu para Ana Cláudia explicar o que significa essa palavra.
3: De uma forma geral, a gente tem usado uberização como significado de precarização do trabalho. Né? Por isso que muitas vezes a gente usa esse termo mesmo quando nós não estamos falando do trabalho mediado pela plataforma digital Uber. A gente sempre teve o um trabalho precário no Brasil, então a gente sempre teve uma parte da população que foi inserida de forma muito precária. E agora, depois de 2016, e sobretudo depois da reforma é, trabalhista, aí nós tivemos um processo de precarização, ou seja, o um mercado de trabalho que já era precário ele passa a ficar mais precário em função da reforma trabalhista. E, por outro lado, você tem o que a gente chama de desenvolvimento de uma sociedade digital, onde várias das novas interações, das nossas interações, passam a ser mediadas por plataformas digitais, e o trabalho é uma delas. É, não teria nenhum problema o trabalho passar a ser mediado por uma plataforma digital. A questão é que como essas empresas é, de trabalho elas estão se desenvolvendo justamente num contexto onde os direitos dos trabalhadores é, estão sendo destruídos, né? nós estamos falando das políticas neoliberais, da crise de 2008, então essas empresas estão se aproveitando para entrarem no mercado de trabalho e entrarem precarizando totalmente as relações de trabalho.
2: A relação de trabalho praticamente inexistente com as plataformas digitais fez com que motoristas começassem a questionar quais eram seus direitos nessa relação profissional. A gente conversou com o Paulo Castro, que é advogado trabalhista e viu a necessidade de se especializar nessas novas dinâmicas... após a procura de diversos trabalhadores uberizados. A minha
4: demanda maior é que o motorista procura porque ele simplesmente saiu da plataforma né, de aplicativos... sem nenhuma justificativa, através de e-mail... sem nenhum aviso prévio... e muitas vezes eles financiaram carros para poderem estar trabalhando e eles acham isso muito injusto porque eles nunca tiveram nem oportunidade de defesa não sabem muitas vezes nenhum motivo do porquê que saíram nisso eles já foram para, as, para os escritórios dessas empresas, já conversaram no escritório ninguém dá resposta para eles, então eles me procuram com o objetivo já de entrar com uma demanda judicial, para tentar resolver isso, entrar com ações de reintegração dos motoristas
5: Não, não é uma escolha de carreira. Não, motorista. Meu sonho é ser motorista de Uber. O cara fala por que não teve outro jeito. Ou no meu caso, como me vi forçado a, a complementar minha renda. Né? Então tem esses perrengues aí pro, pro motorista. É, o desgaste do carro, a depreciação do carro, é, o valor do seguro dobra. Né? Então isso tudo sabe, e a Uber leva 25%, leva um quarto da tua renda. É, é demais. Eu acho muito.
1: Além da ausência de direitos, é comum a esses profissionais de plataforma cumprirem jornadas de trabalho acima de 12 horas diárias. Para Ana Cláudia, com descontos cada vez maiores sobre as viagens, os motoristas passam a extrapolar seus limites físicos para fazer o dia valer a pena.
3: As pessoas, 99,9%, não trabalham a mais porque elas querem. Elas trabalham a mais porque elas precisam ganhar mais, né? as pessoas não fazem nossa, hora essa, trabalham sábado e domingo, porque elas gostam de não ter tempo com a família, de não ter tempo de lazer ou não ter tempo de descanso, elas trabalham a mais porque elas precisam ganhar a mais. Quanto menor a renda, maior a tendência das pessoas trabalharem a mais, no caso do Brasil, se a gente olha os dados da pesquisa de emprego e desemprego realizado pelo, pelo Diese, se a gente olhar de todos os trabalhadores que realizam hora extra, os que realizam mais são os trabalhadores do setor de comércio. E o que, que significa? É porque os trabalhadores do setor de comércio têm uma renda menor. Então, esses trabalhadores uh, de plataforma, eles trabalham muitas horas porque o que eles recebem por hora é muito pouco, porque, claro, não tem nenhuma legislação, a empresa coloca o valor que ela quer, nós estamos num momento de crise econômica, então, muitas pessoas estão perdendo emprego, tanto é que quando a gente faz hoje entrevistas com entregadores ou com motoristas do Uber, eles dizem, que o que eles recebem por hora reduziu muito o valor e que eles têm menos cliente, claro, porque você tem mais gente na situação de desemprego e numa situação de subocupação, que então vai para as plataformas. Quanto maior o número de trabalhadores é, nessas plataformas, menos esses trabalhadores vão ganhar. Então, esses trabalhadores passam a exercer uma carga horária cada vez maior para conseguir ter o mesmo rendimento no
0: final do mês. Bom, a minha rotina é de, no mínimo, 12 horas de trabalho diário. Tem que começar já a deixar o carro super limpo. É, dá bastante trabalho, porque o tempo que eu não estou dirigindo, eu estou limpando o carro me preocupando a cada viagem para deixar o carro limpinho, tirando todos os risquinhos dos tapetes, tirando marca de pedra soleira das portas, dos bancos. E é uma coisa muito tensa, porque qualquer coisinha você já pode dar uma classificação ruim e a sua rota cair.
2: Para o motorista de aplicativo, cada decisão tomada em prol do seu trabalho é uma decisão individual. Além da ausência das plataformas digitais, esses profissionais também lidam com o abandono governamental, como revela o advogado Paulo Castro.
4: O Estado brasileiro ele entendeu recentemente, através da lei federal, que o motorista de aplicativo ele não é um empregado, ele não é uh, ele é um motorista autônomo que presta serviço para uma empresa de aplicativo de celular. Então ele tem que é, contribuir sozinho para a previdência dele todos os direitos básicos de um trabalhador comum, ele, ele não tem esses direitos e, e existe muita injustiça dentro dessa lei federal um dos pontos dessa lei é que quem, quem precifica o valor da corrida nunca é os motoristas então não há autonomia para os motoristas mesmo assim, eles estão enquadrados numa lei federal e isso causa vários problemas, como, por exemplo, a justiça cível que hoje julga os casos dos motoristas em vez da trabalhista. É, Existem muitos julgados na trabalhistas improcedentes, é, até devido à existência da lei federal. E, e existe aí um limbo jurídico sobre o direito dos motoristas, porque eles não se enquadram como um autônomo, mas também, muitas vezes, não têm todas as características de um empregado seletista.
1: Paulo explica que, apesar da quantidade significativa de processos movidos por motoristas, a justiça brasileira nem sempre se mostra preparada para entender essa realidade.
4: O meu ponto principal é que muitos juízes eles não observam a questão da urgência. Eu sempre peço tutela antecipada, uma tutela de urgência para que o motorista seja reintegrado no decorrer do processo, porque ele e a família dele dependem dessa renda. Por mais precária que seja essa renda, por mais que muitas vezes essa renda não chegue a dois salários mínimos, mas eles dependem dessa renda e, e os juízes eles não observam essa questão e, e eles simplesmente eles negam a tutela, querem ouvir as empresas. E isso é um, é um dos grandes problemas, porque ele procura como última instância o judiciário porque ele está desassistido, porque as empresas não, não fazem nenhum acordo administrativo, as empresas simplesmente nem dizem o porquê que o motorista saiu, e o judiciário, por outro lado, não entende que aquele motorista, no decorrer do processo, precisa estar é, trabalhando.
0: Então a rotina é no mínimo 12 horas, de trabalho, praticamente todos os dias, e a gente não pode trabalhar muito mais que isso, senão a gente fica cansado e pode causar um acidente, tanto para a gente e prejudicar o passageiro, e tem dias que chega a trabalhar 16, 17 horas, mas para ganhar mais ou menos uns 200 e poucos reais, aí você desconta o combustível e dá no máximo 150 reais por dia isso sem contar o desgaste do carro, desvalorização do, do seu bem passivo, é, é, despesa de lavagem, manutenção, troca de pneu, PVA, licenciamento, seguro. Se você considerar todas as outras despesas, não valeria a pena mesmo essa, essa atividade.
4: Muitas vezes em redes sociais eu observo que as pessoas não querem que os motoristas tenham direitos básicos. E esse direito básico é o direito de um trabalhador comum. É um direito que vai garantir uma melhor segurança, inclusive para o passageiro. Porque quem trabalha 70 horas semanais, ah, ao chegar a partir das 40 horas dirigindo, existe um grande risco de acidentes. É, e por outro lado, nós temos companhias é, que... Pretendem melhorar a vida das, das pessoas Mas elas estão sendo muito negligentes e estão visando, muitas vezes, apenas a questão econômica Em vez da questão social e, e o judiciário brasileiro, ele precisa intervir urgentemente Assim como a academia já está observando isso E, e eu creio até que esta é a causa da década
1: Para a socióloga Ana Cláudia Moreira Cardoso, uma legislação adequada aos profissionais das plataformas digitais somente virá se a sociedade entender a precarização que este setor vive e como ela prejudica a vida de cada um, motoristas, entregadores, consumidores e passageiros.
3: Eu acho que a situação não muda se as pessoas não reagem. Né? então é, eu não estou querendo dizer que a gente não reage pelo contrário quando a gente olha a história do Brasil a gente vê que a sociedade a sociedade civil movimentos sindicais movimentos sociais são muito ativos né então sempre ali é, na luta então eu acho que é a necessidade de uma continuidade dessa luta porque é, porque a legislação não cai do céu, né? A legislação é exatamente o resultado de uma correlação de forças. Tem uma lei? Tem, porque há uma pressão social. É, agora, é uma disputa difícil, né? Porque esse governo, ele vem, ele destrói o Ministério do Trabalho, ele faz uma legislação é, que precariza, ele reduz uh, o salário mínimo, né? Agora, a gente está numa discussão, porque ele está destruindo todas as NRs. NRs são normas regulamentadoras do trabalho, são as normas que regulamentam as condições para que os trabalhadores não adoeçam. Então, agora o governo está destruindo todas as normas regulamentadoras. Então, assim, é muito à frente que esses movimentos têm que, têm que lidar, não é? E eu acho que uma coisa que dificulta ainda um pouco mais essa questão é, do trabalho via plataforma é porque eu acho que as, que as pessoas, de uma forma geral, elas estão naturalizando, né? Estão falando, poxa, mas agora. É tudo acontece via plataforma, eu vou fazer uma pesquisa via plataforma, eu vou fazer uma compra via plataforma, minhas relações de amizade é via plataforma, qual é o problema do trabalho ser via plataforma? E as pessoas não param para refletir, muitas vezes elas nem sabem que aquele trabalhador que lá está não tem nenhum direito. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer como sociedade, como academia, como um movimento sindical, é explicitar esta situação, é mostrar para a sociedade o quanto esses trabalhadores estão precários, o quanto a situação deles é insegura. Né, o quanto eles têm uma remuneração baixa e o quanto essas pessoas que usam o táxi correm risco. Porque se esses trabalhadores continuarem a trabalhar 12, 14, 16 horas, todos nós corremos os riscos. Os trabalhadores, claro, mas os passageiros também.
2: O Oxigênio fica por aqui. O episódio foi apresentado por mim, Luciane Bormann, e pelo Samuel Ribeiro. A produção, o roteiro e as entrevistas deste episódio são de Rafael Revadan e Samuel Ribeiro. As
1: trilhas são da YouTube Audio Library e do site Blue Dot Sessions, e foram escolhidas por Paula Gomes e Samuel Ribeiro. A revisão do roteiro é de Natália Flores, coordenação da professora Simone Paloni do LabJor, os Trabalhos Técnicos, de Gustavo Campos e Otávio Augusto, da Rádio Unicamp.
2: Você pode nos acompanhar nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com.br oxigênio tudo junto e sem acento, no Instagram e no Twitter.
1: E você também pode deixar a sua opinião sobre este episódio e sugerir temas para os próximos programas. Basta deixar o seu comentário na plataforma de streaming que utiliza. Até a próxima!
4: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.